0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска вас ждет историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «Витанова». Это книги но а сегодня мы говорим о семилетней войне или как ты захотел назвать эту программу нулевая мировая?
0: Да, дорогие друзья, ну это была первая война, которая происходила не только в Европе, а боевые действия происходили еще в Индии, например, и в Северной Америке, в Канаде и в будущих Соединенных Штатах Америки. Вот, поэтому да, ее можно назвать нулевая мировая. А Черчилль ее называл Первой мировой войной. Ну, если в Европе все называют Первую мировую войну Великой войной, то почему нет? Итак, Семилетняя война, Саш, наверное, можем сделать вывод, что она продолжалась сколько лет? Ну, 7 соответственно. Отлично.
1: Меня всегда волнует вопрос, извини, что я тебя перебиваю, за что воевали и во имя
0: чего воевали? Ну, причину мы сейчас скажем, но в основном войны 18 века и конца 17 века я дерусь, потому что дерусь. В принципе, в принципе, были несколько держав мировых, которые между собой делили мир. ну, В первую очередь Европу. Это была Англия, что понятно. Вторая страна это была Франция при Людовике XIV. При Людовике XIV была разработана такая доктрина французская, внешнеполитическая, что нормальное государство может существовать. Без нападения врагов и прочее, границы Франции должны быть естественные границы. А на юге против Испании это Пиренейский хребет, горы Пиренеи. Поэтому французы выгнали испанцев из Перпентьяна. Это Русильон такой район. Франции есть програничный, да. А на, востоке, на востоке это Альпы, то есть, граница между нынешней Италией и Швейцарией это Альпы. Границы с Германией по реке Рейн, то есть сейчас Франция и Германия граничат по Рейну в районе Эльзаса и ну, Страсбург находится на мировоззорской территории, да? А дальше французы все время мечтали, Рейн впадает в районе нынешней Бельгии в море, да, что вот эта вся территория и часть немецких районов, таких как Майнс и Коблинс, должны принадлежать ей. Поэтому они за эти границы воевали с 1650 года по 1918
1: ну а при чем тут вообще Россия? Зачем были итальянские альпийские походы Суворова, например?
0: Ну это немножко попозже было, да. Но еще раз, мы объявили, что мы являемся великой европейской державой, да, и поэтому мы должны вмешиваться в европейскую политику. А вот иногда нам это было абсолютно не нужно, невыгодно. Да, действительно, наши войска решали европейские проблемы. Еще раз, цель попасть в Европу, захватить еще раз Берлин. У нас перед нашей страной не стояло никогда. Заметьте, что наши походы в Европу это походы только в ответ. Ну, наполеоновские войны мы в Париже. Да, они в Москве, а потом мы ну, в Париже. Это
1: еще объяснимо.
0: Да. А вот От... как
1: простому русскому мужику объяснить необходимость лезть в Альпы?
0: Сложно. Гроссполитик, как говорят в Германии, да, он достаточно тяжелый и действительно не всегда нам интересен и выгоден. Но мы сейчас рассмотрим проблемы, почему Россия вступила именно в Семилетнюю войну. Итак, 1756 год – начало, и 1763 год – конец. Семь лет получается. Это действительно так Кто воевал? С одной стороны Австрия Россия, Франция Саксония, Швеция, Испания Против Пруссии И Великобритании Война была вызвана двумя причинами В середине XVIII века Обострилось колониальное соперничество Франции и Великобритании В Северной Америке И также в Индии В 1755 году Французы захватили долину реки Агайо ну, это сейчас, скажем так, центр Соединенных Штатов Америки, а он никому не принадлежал. Это привело к началу вооруженного конфликта двух государств. Формальное объявление войны последовало после французской оккупации в мае 1956 года острова Минорка. Но ну, это сейчас Испании принадлежит, Балиарские острова так называемые. А вот этот конфликт наложился на внутриевропейский конфликт еще Пруссии с ее соседями усиление военно-политического могущества Пруссии, а Пруссия – это восточная часть Германии, да, это территория нынешней Калининградской области, и плюс это Бранденбург э, с Берлином и Силезия в Германии. Ну, сейчас Силезия в Польше, но тогда – да. И, конечно, это экспрессионистская политика ее короля Пруссии, короля Фридриха II. Она угрожала интересы другим европейским державам. Инициатором создания антипрусской коалиции стала Австрия, у которой Фрейрик в 1942 году отнял Силезию. Ну это Бреслау, Вроцлав нынешний. А образование коалиции ускорилось, когда в Англии был заключен англо-Прусский договор. То есть Франция и Австрия, которые очень долго соперничали в Европе, заключили официально вступили в военно-политический союз, так называемый Версальский пакт. А позже к австро-французской коалиции присоединилась и Россия. В феврале 1957 года. Еще раз, почему она мировая, как я говорю, да? Потому что она охватила очень большие территории. Российская империя втянулась в этот конфликт из-за чрезвычайного усиления соседнего государства Пруссии. Это беспокоило Россию. Фридрих хамил соседям активно. Вот у него было свое чувство юмора, э, такое интересное. У него была несчастная молодость, когда папа экономил на нем как мог. Он, бедный, там скитался по Европе, играл на флейте в кабаках, и за этого там кормили Ну вот, иногда картина, знаменитая картина, Фридрих играет, но это в Сан-Суси, это под Берлином, да, играет на флейте Вот он любил играть на флейте Ну его воспитывали так, как наследника Все деньги Фридрих Великий, его папа героически тратил на армию Понятно, да, да, на него не тратил практически. Ну вот, так как Хамил, но ну, когда он предложил саксонскому королю, а он параллельно еще король Польши, августу 2 создать союз против Пруссии, саксонцы отказались. Тогда Фридрих решил их наказать. А как наказать? Рядом с границей охотничий домик, в котором любил ночевать во время охоты Фридрих. Он вызвал офицеров. Фридрих говорит. Разрушить его все офицеры отказались выполнять, даже прусские, которые сразу ставят в позу, да. согласился только один, и вот он поехал и разрушил. После того, как это было сделано, он его наградил, а Фридель спросил у него, кто он такой, так вот, это оказался единственный офицер в прусской армии, у которого родители не дворяне он был из буржуа, и Фридрих II, он запретил э, буржуа становиться офицерами, офицеры могли быть только дворяне, угу. ну, понятно, да, вот такой вот он его выполнил, да, но оно не понравился. Более того, Пруссия усилилась за счет разгрома Австрии и других небольших германских княжеств. И тогда императрица Елизавета Петровна по договору с австрийцами высылает им на помощь свои войска, чем же еще Пруссию не любили, потому что она вмешивалась в нашу тоже внутреннюю политику. Но это знаменитая история, что Фридрих контролировал Петра II, будущего наследника, он же воспитывался при Берлинском дворе. И когда Елизавета выписала для Петра а невесту, ну, Фике, Екатерину II, да, он заставил ее мать шпионить в пользу Германии. И когда наша разведка перехватила эти письма, которые мама героическая Екатерины II, которая приехала вместе с ней да, на свадьбу и прочее, писала Фридову II, Елизавета их прочитала? она выгнала вон, выслала из нашей страны мамашу, а Екатерина дала честное слово, что она больше никогда не будет этим заниматься, она сеть этим не занималась, но она была, конечно, беспокоена, что Фридрих переходит те границы дозволенного, которые может. А он все время, Пруссия все время хамила соседям, я уже это говорил, но еще раз повторю, она была не очень сильная, но очень голодная, амбициозная, ну и армия у них была намного больше, чем у всех остальных, по всей Европе специальные такие выездные военкоматы, но ну, люди, которые нанимают в армию, ездили по всем, видели здоровых, больших, высоких мужчин, они в кабаке их спаивали, потом как бы палец ставили они или подписывали, в общем, утром, когда они похмерялись, они оказывались в немецкой армии. Помните, Саша, я рассказывал также о неудачно похмелился Михаил Ломоносов, mm-hmm. да, тоже студент в Марбурге, да, выпил непонятно с кем, утром оказался под прусским под винтовкой. Вот они собирали везде этих больших товарищей, все считали, что вот слово гренадер это, в общем-то, человек метающий гранату, да, гренадеры это как раз немецкие прусские солдаты, которые голову были выше всех остальных. Но там еще была хитрость у гренадеров, Саша, шапка у них у всех треугольная помните, как у Джона Сильвера, да? А вот у всех военных в то время, а у гренадеров такая конусовидная каска, высокая такая, угу. острая. Почему? С одной стороны, потому что, когда ты кидаешь гранату, ты можешь рукой дотронуться до, до треуголки. Ну да, Это с одной стороны. А с другой стороны, все говорили, что Фридрих Второй специально придумал такую каску, чтобы его солдаты выглядели выше.
1: Для устрашения. Ну
0: я одену черное платье, чтобы казаться еще страшней Это Ахматова Саша. То есть вот он хитрил, он все время пытался показать, что он великий, да? Но он был талантливым начальником, это правда. Он многое сделал. Через муштру, а через, через палки. То есть наступает прусские солдат, а за ним идет сержант с палкой. И бьет того, кто отстает, кто не выполняет. Вот такие вещи. Второе, о чем он отличался, пурская... Армия отличалась от других тем, что Офицерам разрешали импровизировать вот у нас разговор, что русский офицер он полностью зажат, да, он все время в этих традициях, у него прямая спина, монокль, еще этот жуткий. Все практически в генеральном штабе у немцев носили монокли во Второй мировой войне, Только фон Бок не носил, потому что у него мама была русская, он Федор Бок. Фон Бок, да, он не носил, поэтому он считался для простых офицеров более такой нормальный человек. Ну вот. А они могли импровизировать. Они не могли, не должны были ждать приказа своего начальника, своего командира, а могли на поле Боря сами что-то делать. И это приносило очень большие плюсы для прусской армии. И вот Англия и Пруссия против всей Европы. Англии вообще было наплевать, что происходит в Европе. Она и не воевала практически. Вся английская армия воевала или в Индии, или в Канаде. А Пруссии дали карт-бланш. Сколько хочешь, там и и практически. Нет, это не значит, что английских войск не было, но они играли маленькую роль. И вот Фридрих против всех. Ну, надо еще сказать еще об одной ситуации о гендерной, которая в то время была в политике Саша. Он, про гендерные – это же модно сейчас говорить. А на тронах России и Австрии сидели Лизавета Петровна и Мария Терезия. Фридрих называл Союз нижних юбок. Ну, как знаете, поющие трусы у нас говорили об эстраде 90-х годов. Ну, ты
1: сравнил. ну
0: хорошо, ладно. Вот, да, Союз. Ну, еще раз, он говорил, понятно, женщинам на престоле это не нравилось. Ну, еще и третье – это мадам Помпадур, которая влияла на Людовика 15-го. Да, вот три женщины, которые, по мнению Фридриха II, устроили против него несчастного войну и травлю.
1: Хорошее время было.
0: Да. Ну еще, опять-таки, я, конечно, не стоял там со свечкой, но вроде ему нравились больше не женщины, а русские солдаты. Как бы женщины ему были в этом отношении не интересны, так или иначе, да. Поэтому еще просто Фридриха не любили, не любили его соседки. Ну сначала начали воевать Австрия. И Франция против немцев, да, против пруссов, прусаков и Англии, а мы вступили через 7 месяцев. За это время была дипломатическая борьба. То есть, понятно, что будем воевать, тут разговора нет, другой вопрос – против кого? Это важно. Что нам более выгодно? Ведь Фридрих II – это он первый нам предложил поделить Польшу. Это было еще в 40-е годы 18 века. То есть идея союза с Пруссией, с Германией для России была очень выгодна. Мы потом вернемся к этому союзу в 70-е годы 18 века, и этот союз будет для нас однозначно выгодный весь XIX век и вторую половину XVIII века. Но в то время Елизавета не приняла решение, что ей выгодно да? – делить с Пруссией. Потому что, в принципе, Польша была слабая, и мы там все равно пользовались большим влиянием, чтобы то и Пруссию туда не пустить, а славянские земли, да? Или не воевать против Пруссии, потому что они обнаглели. Еще раз, Пруссия с нами не граничит, поэтому захватить какие-то ее территории, ну это как бы странно. Ну там был разговор, конечно, мы даже захватили Восточную Пруссию с Кенигсбергом, но это уже другая история. Мы к ней вернемся. Итак, война началась в Америке. Да, Англия платила Пруссии, а сама воевала в Америке и в Индии. То есть в США, Саша, эта война называется против французов и индейцев. Не 7 и прочее. Великая англо-французская дуэль. Еще иногда это тоже называется. Еще раз, Англия и Франция воевали за колонии. Все остальные воевали, потому что любили воевать. Но как не воевать в то время? В Европе это было модно. Но еще Елизавета, она к этому времени уже начала сдавать по возрасту, начали болезни, и поэтому, когда началась война, было специально под эту войну создано такое совещание, которое было над Сенатом, это конференция при высочайшем дворе, туда пришли самые известные в то время политики, генералы, да, и фавориты, Шуваловы, Разумовский и многие другие. С началом войны, когда Россия вступила в войну, выяснилось, ну, это было всегда, это будет и потом, я думаю, что будет и в следующей, если, не дай бог, будет война, Россия, русская армия подготовлена к войне плохо. Я не знаю, когда там была она хорошо подготовлена, да, но все время. То есть не было полного комплекта солдат, не было лошадей, неважно обстояло дело с толковыми генералами, и командующим, который был первый назначен на эту пост, был фильммаршал граф Апраксин. Апраксин из старинного рода, он имеет отношение к адмиралу Апраксину, стал знаменитым в войне с Турцией в 30-е годы 18 века, ну так или иначе, он повел нашу армию в Германию. А почему его назначили? Да потому что он зависел от конференции. Он в политике, на него очень сильное влияние оказывали канцлер Бестужев Рюмин, ну Турбицкой, Батурлин, ну и братья Шувалова. Итак, мы шли к Кенигсбергу, и по дороге на Оленбург и 19 августа 1957 года началось первое сражение, которое мы воевали. Наш авангард вышел на лесную опушку и увидел там в боевом порядке немецко-прусскую армию фельдмаршала Левальда который сразу приказал кавалерии, приказал наступать. Это сражение, Саша, при Гросс и Егерсдорфе. Если мы попытаемся перевести с немецкого Гросса и Егерсдорф, что мы получим? Гросс – это что? Большой. Большой. А егерь? Кто такой егерь? Охотник. Умница. Дорф – деревня. Большая охотничья деревня. Ну, как еще в лесу называть? Да, они же на пушке встретились, да, мы же были не готовы, разведки у нас не было, мы забыли послать разведку впереди себя, потому что, ну что там, да, мы идем. Да, по приказу матушки Елизаветы, да, все разбегаются и должны руки поднимать. А тут, Бац, и какая-то армия. Притом она уже была готова, потому что немецкая разведка работала нормально. Она знала, что мы идем. И они, пока мы не построились ни в Коре, ни в какую другую линию обороны, да, они атаковали наш Второй Московский полк. Да, во главе которого стал генерал Лапухин. Он, и там еще были другие три полка. Лапухин, кстати, погиб в этом сражении. На нем было обнаружено после сражения три пули, которые у него попали от Мушкета. Да? И он один из генералов, который вот принимал очень активное участие в этой войне. Три полка побежали, а второй московский полк оказал горячее сопротивление, встал на месте и стал с первый сдерживать Прусаков. Сражение было очень кровопролитным, ситуацию спас. Молодой туда генерал Петр Румянцев. Я думаю, что в Гомеле знает о таком. Будущий фельдмаршал. он с полками резерва продрался через лес и ударил во фланг немцам, и немцы побежали. Это была первая русская победа. Узнав обои, Фридрих II заявил, узнал о ситуации, как это все происходило, что про второй Московский полк, что русского солдата недостаточно убить, он сказал, его надо еще свалить. А саксонский наблюдатель, который был в нашей армии, заявил, в сражении при Гросс-Игерсдорфе у русских не было ни времени, ни возможности перестроиться в Каре. Все же они чрезвычайно преуспели. Абсолютно бесспорно, что если бы у этих солдат, которые в экстремальных условиях проявили выдающуюся отвагу, были бы лучше организован обоз, система снабжения и так далее, то этой армии очень трудно противостоять. Действительно, наша армия, ну, скажем так, на тради... воспитана на традициях русского народа, она показала себя очень геройской. и просто так драпать она, конечно, не собиралась. Чем знаменитая Семилетняя война? Это еще борьба внутри нашей, нашей верхушки – воевать, не воевать. И Апрактин, как фельдмаршал, в первую очередь политик, у него были связаны руки. Он мог дальше идти, захватывать Кенигсберг или потом идти на Берлин, но в то же время все знали прекрасно – это хочет Елизавета Петровна. Но она уже в возрасте, она уже болеет и может в любой момент умереть. А тогда кто нас нас русским царем должен быть? Петр Третий, который обожал Фыдриха. Он во время войны ходил, в первое начало, когда была война, он все время ходил в прусской форме. Ну, понимаете, как бы, если бы… Я не знаю, там Ворошилов в августе 1941 года пришел бы на заседание парламентов в СССРской, понимаете, да? Чудовищно. Определенно, да. Но Петр III мог себе это позволить, да? Вот он ходил, пока ему тетка Елизавета дурак, ты уже вот тут сидишь, одень а что-нибудь другое русское, типа, да? Ну смешно, смешно. Ну вот такой человек потому что он обожал Фридриха II Вот, ладно. И вот поэтому быстро наступать, быстро наступать, он не мог. делал шаг вперед, два шага назад, так или иначе. поэтому, когда Елизавета снова стало интересно не ее болячки, а война, он приказал поменял начальника и стал фермор. он как раз и занял Кёнигсберг. Кстати, Восточная Пруссия сразу приняла присягу в пользу, в пользу Елизаветы. один из первых, кто принял присягу в пользу Российской империи, был Эммануил Кант. Там стали издаваться деньги, на которых была изображена Елизавета, и назвать по-немецки «Елизавета, король, не королева, а король Пруссии». Да, Фридриху особенно это бесило, да, то есть все были против него. Наши пошли дальше наступать, и в Силезии у нас произошло новое сражение, это Цорундорф. Мы подходили к реке Одер. Там есть такой город Франкфурт на Одере, и вокруг него произошло два сражения. Фридрих чем знаменит? Фридрих знаменит тем, что он его армия очень быстро маневрировала она могла быстро поменять направление наступления, что в то время было очень тяжело, быстро прийти на поле боя, что-то еще придумать там, по-моему, сражение при Росбахе, там горы, в смысле он наступает, и там холм, за который не видно. И вот Фридрих что делал? Сначала армию бросил, чтобы австрийцы увидели, что на них наступают полки, да? Потом оставил только первую линию, все остальные спрятались за холм, Прошли обогненный холм с другой стороны и ударили на австрийцев с другой стороны, где он не ожидал. Ну, еще раз, Фридрих хоть хороший был военачальник. И у него были еще очень талантливые его помощники там Фойд Зейндлиц и Цисан, известный кавалерист. Под Сорондорфом что сделал Фридрих? Он обошел наши войска со стороны и стал им в тыл. Отрезал путь к отступлению и заставил воевать. И вот около этой деревни прошло сражение. Прусская прихода атаковала наш правый фланг превосходящими силами, так называемым косым боевым порядком. Батальоны шли не сплошной массой, а уступами, а вступая в бой поощрёдно, что усилило давление на узком пространстве, это Фридрих придумал. Но в одном месте произошел разрыв между прусскими рядами, и Фермор это заметил, дал приказ нашим русским солдатам наступать. В итоге контратаки авангард и подошедшие школе основные силы Фридриха были отброшены. Фермор посчитался, он не заметил, что прусская конница генерала Зейдлица еще не вступила в бой, и она атаковала. Что надо сказать о нашей, о нашей кавалерии? Это было нарасабое слабое звено. Давайте так: средний рост нашей кавалерии до холки было 125 сантиметров но это были такие низкие лошадки, они очень хорошие, скоростные, ну, такие татарские, для степи хороши. А немецкая кавалерия холка была до 146 сантиметров, то есть они были выше. И притом немецкая кавалерия наступала к нога к ноге. А мы, ну, такой со свистом, с криком, да, массой лавой, как это называется, да, атаковали. А когда кавалерия ещё... Плечо, плечо, колено, колено, это действительно очень, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, это дает результаты. И поэтому наша кавалерия в начале войны проигрывала, наши драгунские полки. Как вспоминает представитель, да, который воевал, прусаки стали подходить нам ближе, и мы слышали звуки габоев, игравшие известный гимн ⁇ Их биньяхер индайнер махт ⁇ Господи, я во власти твоей. Ну и наши гренадеры все-таки смогли остановить кавалерию вражескую, но не успели построиться в коре. Стояли спина с спине и принимали на себе удары конец и зелеца. Поэтому было очень большое количество потерь. Но до конца они нас победить не смогли. И Фредерих, который глядел с горы на поле боя, сказал: Я вижу убитых россиян, но я не вижу побежденных. Да. С этого момента фермер бросил войска. И покинул командный пункт. Он потом заявлял, что он был ранен. То есть мы остались и без командира. Но они не смогли добить нас. Длительное время считалось, что мы победили. Это неправда, принц Орндорфе. Немцы считают, что они победили. Наверное, все-таки в ничью. Единственное, что тогда как считалось, что победитель, кто остался на поле боя. Мы же отошли. Отошли с троем. То есть, они нас не разбили.
1: Это программа «Виват. История». Я предлагаю прерваться на несколько минут и продолжим наш выпуск после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко Виват». История. История.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа Виват История. У микрофона по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Сегодня у нас разговор о семилетней войне.
0: Итак, вернемся в Пруссию. Что еще про Турндов надо знать, наверное, что это в этом бою прославился такой офицер кавалерист Григорий Орлов. То есть впервые о нем армия, гвардия, ну и потом Елизавета и все остальные узнали, да, с этого боя. Он был трижды ранен, но не оставил поля боя, то есть он действительно был настоящий герой. Потери были громадные, 13 тысяч человек из 22 тысяч, то есть вот эти сражения Семилетней войны из-за того, что две армии стоят фронтом и стреляют друг друга, а потом идут штыковые атаки, потери были громадные, то есть половина убита. Из 21 русского генерала, которые воевали на поле сражения, 5 были взяты в плен, а 10 убиты, то есть в строю осталось только 6, понимаете, да? Неприятелю досталось 85 пушек, 11 знамен и войсковая казна. Ну и потери Прусаков были велики – 11 тысяч. Мы могли, конечно, заменить погибших 13 тысяч, да, то что у нас была армия больше, а Фридрих – нет. А в то же время мы захватили... 10 немецких знамен, 26 трофейных пушек. То есть говорить о том, что только мы проиграли, нет, конечно. Еще раз: я думаю, это была ничья. Дальше, опять, непонятно что, Елизавета снова заболевает. И снова усилия того, что Петр III будет русским царем, снова становятся очень серьезными. И поэтому война потом длительное времени ведется. Но когда Елизавета снова становится а, хоть немножко здорова, она меняется. Военачальника Вместо фермора становится граф Салтыков Самый знаменитый генерал-фельдмаршал наших войск во Время Семилетней войны И вот как раз в это время В это время происходит Самое главное генеральное сражение Семилетней войны Но ну, генеральное сражение между русской армией и русской В районе Кюнисдорфа Сначала было сражение при деревне Пальцек а чем оно знаменито? Мы уже сказали, что до этого немцы показали, что их кавалерия лучше, чем наша. Но к этому времени мы подготовились и научили такому же строю наших кавалеристов. И там уже наша кавалерия, впервые русские керосиры разбивают кавалерию противника. Это было, ну, скажем так, прусаки бежали, у нас было потери пять тысяч человек, а у немцев семь тысяч, то есть а, действительно, мы учились, да, на своих ошибках, но мы все равно учились. Итак, битва произошла 1 августа 1759 года у деревни Кунерздорф. Это сейчас на территории Польши, недалеко от Франкфурта на Одере. Фридрих опять зашел нам в тыл и пытался устроить нам то же самое, что было при Церондорфе. А Салтыков поставил наши войска на трех холмах. Да, это Мюльберг, левый фланг Большой Шпиц в центре И Юденберг, по-моему, так называется Правый фланг И немцы начали атаковать с левого фланга А вот Сначала все было успешно Князь Голицын был сбит с высоты Мюльберг А брусская пехота устремилась Чтобы забраться на холм Большой Шпиц Это была смертельная угроза нашей армии Но Слатаков приказал Развернуть наши войска поперек фронта что вообще тогда не делали да и встретить удар прусаков которые поднимались из оврага. мы начали стрелять в них сверху были большие потери и самое главное у русских оказалось еще то что в европе не было у нас появились гаубицы единороги это специальные пушки чем отличается гаубицы от пушки Саш?
1: Не имею представления
0: Пушка стреляет вперед, то есть видит перед собой танк, пехоту и прочее И стреляет по прямой А гаубица стреляет через подъем, То есть она может стрелять через наши войска И вот наши гаубицы-единороги Наша артиллерия была очень хорошая Благодаря графу Шувалову как раз И они начали стрелять по немцам И немцы этого не ожидали Там было действительно месиво Мы действительно очень много уничтожили немцев Фридрик бросил в атаку свою знаменитую конницу, гусар генерала Зейница. Мы все погибнем, воскликнул Зейниц, видя, что их ждет наша артиллерия. Да, но ну, и казался прав. вся конница полегла, не преодолев губительный огонь русской кротищи. Фридрих говорил: мое несчастье в том, что я жив. от армии 48 тысяч у меня не осталось и трех тысяч. Эти пушки русские порождение дьявола. Я ничего так не боюсь, как русских пушек. Конец цитата. Что ж там еще было такого интересного, что впервые э, Европа и немцы познакомились? Ну, конечно, с тем героизмом, которым воевали русские. Например, Обшаронский полк, это будущий полк Суворова, да, дрался по колено в крови, и после битвы он получил право носить специальные красные отвороты на сапогах. То есть вот такое вот, да. Впервые немцы и немецкая кавалерия познакомилась с русской пикой. Ну, тогда воевали при помощи сабель – Палашей и других там, да? Русская пика, как вы знаете, казаками и, и регулярной кавалерии башкирской или татарской у нас было издревнее. но европейцы познакомились впервые именно здесь. Это оказалось очень неприятным сюрпризом для хваленной прусской, прусской кавалерии из Эдлица. У кавалеристов и кирасер немецких просто не хватало длинного оружия, чтобы бить изворотливых казаков, а у нас трехметровая пика, которая, да, казак бил этой пикой, ему еще помогал, к примеру, калмык, который стягивал немецкого всадника из седла при помощи аркана, ну лососаж, да. Потом, когда он падал, его уже окончательно кололи, да, этой самой пикой на земле. Ну, и самое интересное, что казаки увидели Фридриха и бросились к нему. Только с большим трудом Фридриху удалось сбежать, Но он бежал так, что он бросил свою трехуголку. Трехуголка, его шляпа попала к нам, она длительное время хранилась в музее Суворова, а сейчас она хранится в Эрмитаже. То есть что-то до Фридриха у нас осталось. Итак, из 48-тысячной армии Остались только 17 тысяч, 5 тысяч прусаков оказалось в плену, остальные были убиты, 172 орудия, 26 знамен. Фредерик говорил, у меня больше нет никаких резервов, и по правде говоря, я верю в то, что все потеряно. Гибели своего Отечества я не переживу. Прощайте навсегда, написал он своим родным в Берлин, но не умер. Ладно. Но ну, еще раз, он был действительно достаточно острый ум, как он решил проблему военных расходов: Фридрих получил свой монетный двор, который у него был отдал такому еврею Ефрему. И тот изготовил 10 миллионов талеров, которые, ну, талеры до этого были денежной изницей немецкой. Что же делал Ефрем или Ефраим, как его звали, да? Он просто делал эти 10 миллионов талеров легче на одну треть. Ну, так вот, да. Значит, бежит Фридрих э, с Кенигсдорфа, и рядом идет по дороге солдат-дезертир. Он говорит, «Почему ты покинул меня?» – спросил Фридрих. «Подамогу сказать, что ваши дела плохи», – откровенно признался беглец. «Да это так», – ответил король. «Ну, подожди до следующей битвы. Если мои дела не поправятся, мы дезертируем вместе».
1: Это анекдот тех лет? Ну,
0: это, ну, нет, байка. Нет, нет, это не байка, это он, правда, был, но еще раз говорю, юмор у него был, uh-huh. юмор определенный, да. Салтыков не решился преследовать в Пашу Панику Фырриха, у него у нас их, тоже были большие потери, да, понятно, что Салтыков не хотел тоже, чтобы большое количество людей погибало, поэтому сказал, что еще одна победа, и мне придется идти с палочкой в Петербург, сообщать об этой победе, да, но Елизавета написала ему жесткое письмо, в котором обвинил его, что он пытается сберечь армию Хотя ты и должен заботиться о сбережении нашей армии, писала Елизавета Однако худая эта обережливость, когда приходится вести войну Несколько лет вместо того, чтобы окончить ее в одну кампанию Одним ударом Салтаков его сменил в фельдмаршал Бутрулин Но дальше как тогда шутили, Саша, да? Что у Бутрулина и у лошади было одно общее Саша, как вы думаете, что? Лицо? Нет, они оба пили ведрами. Поэтому в основном он не тем занимался на поле боя, скажем так. Итак, все таки боевая мощь нашей страны увеличилась, это было понятно. И поэтому решено было идти на Берлин. Итак, на Берлин вышло два корпуса, 20-тысячный корпус генерала Захара Чернышова и 15-тысячный корпус наших союзников генерала Ласси, они шли с разных сторон. Любопытно, что Ласси гнал своих солдат вперед обещаниями, он говорит, ребята, захватите Берлин, раньше русских, да, я вам дам эту богатую прусскую столицу на три дня на разграбление. Вот, это изрядно мотивировало австрийских солдат. Австрийская армия, которая всегда была тихоходная, но за 10 дней она преодолела рекордные 400 миль, то есть до этого такого в принципе не было. Но когда они подошли к Берлину, там уже оказались русские. Авангард русской армии, кто вошел в Берлин – руководил саксонский генерал Готлеб Тотлебин. Тотлебин – это, ну, как его называли, лихой саксонец на русской службе, это прадед знаменитого Тотлебина, который был главным инженером во время обороны Севастополя. Немцы пытались защищать город, но русские достаточно быстро их разогнали. Первый натиск русских войск, а когда к Берлину подошли уже не только авангард, но основные части, то Фридрих приказал отступать. Приказ был такой, все потеряно, спасайте двор и архивы. Да, и в ночь на 28 сентября все прусские войска оставили город и туда вошли наши. Гарнизон капитулировал на милость победителя, одни поднесли им ключи от городских ворот. Кстати, Саша, интересно, что когда мы наступали на Берлин в 1945 году, то над наступающими нашими войсками летел самолет, в котором были ключи, как раз от Берлина, которые мы взяли в 1760 году. Потом при наступлении их показывали. Но это были, скажем так, был аналог, мы сделали похожие, да. А настоящие ключи у нас еще находятся, да? есть они, да. Но вот тоже такое перекличка поколений. Вообще мы Берлин брали три раза. Да, первый раз это тысяча год, 1760 год, о котором мы говорим
1: Хохотушка, взявшая Берлин, у нас была программа да, такая Да, абсолютно, это... Елизавета Елизавета,
0: Елизавета, да. Елизавета, да, это вот Чернышов Другой Чернышов, но ну, он не взял, наверное, освободил Берлин от французов в 1813 году Но это неважно, да И в 1845 году уже Жуков, который взял, да, три раза мы там были Русские заняли город тот Лебен договорился о сдаче с бургомистром Йоганом Гацковским, а он предложил, или русские войска будут грабить, или вы заплатите полтора миллиона талеров. Немцы заплатили. Вот поэтому мы не грабили. А вот русская армия вернула себе захваченные знамена, которые мы потеряли за этого. Они были в Берлине. Множество пушек, мушкетов. Мы разрушили только военные производства, литийный завод чтобы уже больше немцы не могли восстановиться. Вот знаменитая история с русскими газетчиками. Был список тех газетчиков, которые на нас клеветали. Их арестовали и должны были выпороть. Но, глядя на их жалкий вид, с них взяли слово, что они больше никогда не будут врать в газетах про Россию. Да, помня, глядя на русских казаков, которые там были, они уже старались это не делать никогда. Но... Еще раз Пруссия была на грани поражения. Но король Фридрих действительно был очень талантливый. Еще раз было много разных врагов у Фридриха и союзников, но все эти французы, австрийцы, наши войска и шведы не могли объединиться в одно, и поэтому Фридрих воевал со всеми по отдельности, и в каких-то местах он даже побеждал. Поэтому говорить о том, что до конца уничтожены не было, тоже, Но ну, это Фридрих, Фридрих, да? Смотрите, сельское хозяйство Пруссии было подорвано грабежами учащейся в войне армии. Понятно, что они кормятся за счет э, тех мест, где они проходят по немцам, да? И когда об этом дорожили Фридриху, он был очень доволен. А вот его спросили: что ж вы радуетесь-то грабежам? А потому что, сказал Фридрих, так как все пограбили, и теперь крестьяне, которым э, у них была альтернатива умереть теперь от голодной смерти, они все будут записываться в армию. С одной стороны, мстить, а с другой стороны, ну где им еще кормиться? Поэтому мы сейчас еще сделаем один набор в армии, и у нас будет шанс победить. То есть, вот такой вот Фридрих, да? Ну и шестому году начинается проблема у нас с союзниками, потому что для Австрии мы освободили их Силезию, да? Мы же тоже что хотим получить? У нас же не было такого четкого, да? И вот мы требовали Восточную Пруссию, но французы и австрийцы начали говорить, что об этом мы возможно поговорим после мира. То есть в шестом году перед нами стала ситуация. Стала ситуация, что, возможно, теперь вся Европа будет воевать с русскими. Да, это нас, конечно, не устраивало. Румянцев взял последнюю крепость, такую серьезную, прусскую Кольберг, это город Калабжек. А Вот, прусский король, когда узнал, что Румянцев идет на Кольберг, он написал своим защитникам-генералам «Бойтесь собаки Румянцева, это все прочие военачальники не опасны». Но он все равно взял. И вот через 20 дней после этой победы, 25 декабря 1761 года, умирает Елизавета Петровна. Сразу все меняется. Пришедший на русский трон Петр III тотчас же разорвал союз с Австрией и предложил Фридриху II мир без всяких условий. А Пруссия, которая была доведена до пятилетней войны до разорения, была спасена, что позволило ей воевать с Австрией и Францией до 1763 года. Россия, вышедшая из войны ранее, никаких территорий или компенсаций не получила. А, ну давайте так, прежде чем называть Петра Третьего предателем Родины? Ну из-за этого Екатерина стала на престол. Надо сперва понять, в чем же наши родины интересы, да? Что мы там должны были получить? Пруссия воевала с Австрией за Силезию и за Чехию, Богемию, с Францией за влияние в рейнской области, британцы и французы друг другом за колонии в Индии и Канаде. А мы за что? Непонятно. Поэтому мы вышли из войны. Зато теперь Пруссия стала нашим главным союзником, да, и вместе с ней, ну, мы стали великой державой снова.
1: То есть, благодаря Петру мы стали мы... союзниками с Пруссией?
0: Благо Петру III, да, да конечно, 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 да. И Екатерина II, которая свергла Петра Третьего, потому что он предал наши войска, которые бывали в Семилетней войне, mm-hmm. как говорила, но она продолжала эту политику. То есть mm-hmm. она не такая была, значит, и глупая, да? Она была с далеко идущими последствиями. Кстати, как мы воевали, русские финансы после Семилетней войны вообще не были расстроены. В 1962 году, когда к власти пришла Екатерина, да, дефицит бюджета, ну, это последний год нашей войны, да, дефицит бюджета составлял только миллион рублей, это мало, притом, ну, 8% всего бюджета, притом надо понимать, что откуда появился этот дефицит, 800 тысяч рублей Екатерина вытащила из казны и раздала тем, кто поставил ее на престол, то есть mm-hmm. после того, как она пришла к власти, она... Всех отблагодарила То есть война тут вообще ничего, Никакого не имеет отношения Ну давайте пару слов еще а, Генерал Татлябин О котором мы говорили, взяв в Берлин а, Увидел в Берлине молодого казака И заметил, что Смотрите, сказал он У этого казака сходство с будущим Нашим императором Петром Третьим Этот казак был Емельян Пугачев Вот, вполне возможно Какое-то сходство у них было Определенное Ну и давайте, что еще принесла для нас Семилетняя война? Ну, во-первых, талант двух военачальников, который потом прогремит по всему миру. Это Румянцев Задунайский, который стал военачальником великим именно при Грозе и Кенисдорфе. И второе – полковник Суворов. Именно с Семилетней войны началось его восхождение как военачальник. Ну и еще воинский устав 1706 года, по которому мы воевали, А «Устав» – это книга, как можно воевать, как нужно воевать, да, гласил, чтобы во время войны офицеры и солдаты во время наступления не было никакого крика, во время боя. А если кто-то будет что-то кричать, то офицеры должны быть повешены, да. А Офицерам такая дается власть, ежели солдат или драгун закричит, того можно заколоть до смерти. Было отменено крич «Русский ура!». Да, ну, виват можно было кричать, только не на пое боя, а когда едет военачальник. И следующий раз, э, следующий раз крик «Ура!», как пишет журнал «Военных действий», было услышано 19 августа 1957 года, во время этого сражения при Гросс и Гирсдорфе. А его высочайшее происходительство генерал фильмаршал Салтыков все во фронте стоящую армию объездил, и он кричал «Виват ее императорскому величеству, нашей природной государыне, при милосердной матушке Изовет Петровны, на многое лет, и дальше кричал «Ура, ура, ура!» И солдаты его отвечали. То есть вот «Ура» было снова возвращено уже навсегда в нашу армию. Итак, результаты войны стало утверждение полной гегемонии Великобритании на морях. Она добилась своего. Резкое ослабление колониального могущества Франции. Франция потеряла Индию, которая имела три четвертых земли, а также Канаду. Угу. Пруссия сумела сохранить статус великой европейской державы. Эпоха преобладания австрийских Габсбургов в Германии ушла в прошлое. Отныне в ней в Германии устанавливается относительное равновесие двух сильных государств – Пруссии на севере и Австрии на юге. Россия, хотя и не приобрела никаких территорий, укрепила свой авторитет в Европе и продемонстрировала свои немалые военно-политические возможности. Вот, наверное, все, что я хотел вам сегодня рассказать.
1: Ну что ж, «Виват», «Виват – история». Сергей, традиционный вопрос наших слушателей, который я, к сожалению, забываю каждый раз тебе задать, что угу. почитать по теме?
0: Ну, наверное, книжка Евгения Анисимова, нашего петербургского историка, известного, да, «Императорская Россия». По-моему, эта книжка вышла в 2008 году, и ее можно найти как в интернете, и также в библиотеках или в книжных магазинах.
1: Переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы». Напомню, что присылать их вы можете нам по электронному адресу радиовиватсобакамейл.ру. Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и там тоже есть возможность задать вопрос Сергею. Светлана спрашивает, наверное, во все времена ходят легенды о подмене того или иного правителя, слышала, что в старые времена бытовала легенда о подмене Петра Первого, расскажите, пожалуйста, об этом и других подобных случаях в истории
0: Господи, ну, давайте так, дальше художественной литературе эта подмена не происходит, ну, там, железная маска Подмена Ледовика XIV на его брата Филиппа, близнеца Ну, господа, не было никакой подмены Разговор о том, что во время Великого посольства Петра подменили на грузина Это ерунда абсолютная. Почему ерунда? Ну, во-первых, где найти такого грузина на 2 метра 4 сантиметра, да, 37-й размер обуви, да. во-вторых, чтобы он всех знал, в-третьих, чтобы все люди, которые знали Петра Первого, почувствовали, что царь не настоящий. ну и тогда не было таких хирургов, которые могли из тебя сделать более молодую и красивую.
1: Ну, еще там много наследников, наверное, подменяли так в умах народа. Ну, да,
0: да, да, царь не настоящий.
1: Ну и потом уже в наше время тоже такие легенды ходят.
0: Кого нас, под Президенту
1: запросто. Серьезно?
0: Конечно, да. Господи. Есть такие
1: целые теории заговора. Ну да ладно. Прежде чем перейти к нашей исторической викторине, я напомню, что в конце месяца, какого числа, Сергей, какого декабря? 22 декабря. 22 декабря в воскресенье будет специальный выпуск, целиком посвященный ответам на ваши исторические вопросы, которые вы можете оставлять либо в нашей группе ВКонтакте, группа программы «Виват. История», либо отправлять на электронный адрес радио «Виват. Собака. mail. ру. Ну, а теперь наша историческая викторина.
0: Саша, прошлая передача у нас была посвящена Андрею Андреевичу Громыко, да. и вопрос был такой. А если в Министерстве социальных дел, когда Громыко принимал решение, все говорили, что Громыко агакал, да? угу. что же на самом деле делал Громыко, если так это называлось? Ответ такой, когда он считал, что дельное какое-то предложение, он на документе ставил две буквы «А» и «Г». Громыка. Ну Андрей. да. Андрей Громыка. Агакал, да. Угу. Поэтому вот. Агакал значит, громыко принял решение. Если у нас победители.
1: Ты знаешь, у нас мало правильных ответов, mm-hmm. но тем не менее, есть ну, от прекрасно. Светланы Валуйкиной пришел.
0: Поздравляем Светлану Валуйкину. Она прекрасно разбирается в ситуации в Министерстве иностранных дел. Хорошо.
1: Новый вопрос.
0: Итак. Сейчас это невероятно популярное в русском народе блюдо придумали русские солдаты, находящиеся в Пруссии во время Семилетней войны. До этого главный ее компонент встречался в России только на богатых дворянских столах. Ответьте двумя словами, как называется это блюдо. Двумя словами. Двумя словами, да.
1: Хорошо, мы ждем ваших ответов по нашему электронному адресу радиовиват.собакамейл.ру. Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправлять ваши ответы. Ну а на сегодня все. Спасибо, Сергей.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.
1: До встречи.